0: AR Info. Kultur. Mit Dagmar Fulle.
1: Feeling, so dreaming, dreaming
0: Wenn der Sommer richtig heiß ist, so wie in diesem Jahr, dann träumen alle von Abkühlung. Für viele Großstadtmenschen ist dann das Ziel Nummer eins das Freibad. Rund zweieinhalbtausend Freibäder gibt es in Deutschland. Ganz große und eher kleine. Bäder mit riesigen Sprungtürmen und Liegewiesen. Eher sportlich ausgerichtete und eher beschauliche. Ganze Generationen von Kindern und Teenagern haben dort ihre Sommerferien verbracht. Zwischen Pommesbude, Transistorradio und aufblasbarem Schwimmtier. Das Freibad hat in Deutschland noch gar keine so lange Tradition, weil öffentliches Baden jahrhundertelang verpönt war. Wer unbedingt wollte, ist in den Fluss gestiegen und musste mittels üppiger Bekleidung und schwimmender Kabinen alles tun, um möglichst unsichtbar zu bleiben. Heute dagegen ist vieles sichtbar, weswegen manche Bäder schon dazu übergegangen sind, ein Fotografierverbot zu verhängen. Von diesen rund zweieinhalbtausend deutschen Freibädern ist genau ein einziges nur für Frauen. Das loretto Bad in Freiburg. Tolle Sache, meinen viele. Da guckt kein Mann, weder anzüglich noch spöttisch. Frauen können das Bikini-Oberteil weglassen, Musliminnen gemäß ihren Regeln schwimmen gehen. Und überhaupt ist das die ganz große schwesterliche Freiheit, in der jede Frau so sein kann, wie sie ist. Soweit das Idealbild und die Theorie. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus. Vor ein paar Jahren landete das loretto bad in den Schlagzeilen, weil sich dort ein Kulturkampf entzündet hatte. Nicht zuletzt an der Frage, ob eine männliche Badeaufsicht im Frauenfreibad arbeiten darf. Den ausführlichen Artikel der Journalistin Ursula Merz in der Zeit las wiederum die Regisseurin Doris Dörrie. Sie machte aus dem Thema den Film Freibad, der am 1. September in die deutschen Kinos kommt. Ein Film über den Mikrokosmos Freibad und ein Film auch über weibliche Körperbilder.
2: Ich bin schon mein ganzes Leben lang unzufrieden mit meinem Körper. Immer stimmt was nicht, immer ist was falsch. Ich will ihn perfekt haben, weißt du, von Kopf bis Fuß.
0: Aber so langsam glaube ich, dass ich das nicht mehr hinkriege. Dass er mir nie 100% gefällt. Verstehst du?
2: Und dann sehe ich ein Foto von mir, von vor zehn Jahren oder von vor fünf Und denke mir, da hast du doch einmal geil ausgesehen. Mhm. Da fand ich aber auch schon, dass ich scheiße aussehe.
0: Gedanken, die vielen Frauen sehr vertraut sind. Das ewige sich vergleichen, der ewige Stress mit dem eigenen Körper und auch mit dem der anderen Frauen.
1: Und da geht ja der Peter. <lacht> Und das findest du jetzt lustig, ja? Ja.
0: Mein Körper ist mein Tempel. Komm, das sind doch alles alte Kamellen. Mein Körper gehört mir. Ja, wie ist das denn mit dem Körper? Gehört er mir, also jedem Menschen ganz persönlich und kein anderer hat sich zu erlauben, ihn zu bewerten? Schön wär's. Regisseurin Doris Dörrie jedenfalls hat sofort erkannt, in diesem Thema steckt ein ganzer Film. Die Vorfälle im loretto bad Spitzname Lollobad, waren Auslöser und Inspiration. Was ist da eigentlich genau passiert?
2: Ja, Im Prinzip das, was bei uns im Film auch passiert, wobei die Abläufe dann ganz anders waren. Also da haben sich auch Gruppen von verschiedenen Frauen sehr in die Haare bekommen über die Frage, wie sieht man aus, was zieht man an, was zieht man nicht an, wie verhüllt darf man sein, wie enthüllt muss man sein, darf man mit Straßenklamotten ins Wasser oder nicht oder oben ohne ins Wasser und so weiter und so weiter. Und das war dann als Konflikt auch nicht mehr zu lösen im Lollobad anscheinend. Und das hat die Ursula Merz im Zeitartikel sehr genau beschrieben. Es hat mich sofort angesprungen als, als Möglichkeit, darüber doch auch sehr viele gesellschaftliche Konflikte zu erzählen, die wir gerade miteinander austragen.
0: Warum ist das so? Also warum ist dieses Frauenfreibad nicht das Ideal, als dass es sich viele vielleicht vorstellen und wünschen?
2: Naja, weil auch da, wie im Rest der Gesellschaft, sehr klare Vorstellungen aufeinanderprallen, wie man zu sein hat und auch wie man zu leben hat. Und hier geht es eben sehr konkret darum, wie man als Frau zu leben hat. Und da gibt es äh, Figuren wie die Eva, die eine Altfeministin ist und die meint, dass jede Form von Verhüllung, also auch ein Burkini, gegen die Freiheit der Frau geht ähm, und sie glaubt das felsenfest und ist auch willens, sich dafür sehr zu streiten, auch körperlich zu streiten sogar. Oder es gibt halt ihre Freundin Gabi, die wiederum ganz anders drauf ist, eigentlich eher konservativ, die dann aber letzten Endes sich als Toleranter erweist. Es gibt die türkische Familie mit verschiedenen Generationen, erster, zweiter und dritter Generation. Es gibt die arabischen TouristInnen, die sich in dieses Frauenfreibad flüchten, weil sie anderswo in der Schweiz nicht mehr über die Straße gehen können, die aber auch nicht bereit sind, den Nikab auszuziehen, weil sie mit nicht in einem Bad sind und so weiter und so weiter.
0: Es ist ja eine Binsenweisheit, aber es ist natürlich auch viel Wahres dran, dass Frauen, was ihr Äußeres betrifft, kritischer miteinander durchaus umgehen als Männer mit Frauen. Wir lachen dann vielleicht über Schimpfwörter, wie sie auch in ihrem Film vorkommen. ist ja auch eine Komödie, also Bukini-Schlampe und fkk rentnerinnen oder Wackelpudding. Aber warum tun wir das? Warum sind wir Frauen oft so extrem kritisch gegenüber anderen Frauen?
2: So sind wir konditioniert über viele, viele Jahrhunderte ist uns beigebracht worden und wir haben es als Mütter unserer Töchtern wieder beigebracht und die wieder ihren Töchtern, dass wir auf diesem Marktplatz bestehen müssen und dafür müssen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussehen. Und diese Konditionierung, die ist äh, schwer zu vergessen so schnell. Das wird lange dauern, bis wir die wirklich vergessen haben. Und gleichzeitig, was wir jetzt auch machen, ist, dass wir natürlich ständig in dem Vergleich sind, weil wir uns auf den Social Media und überall spiegeln und da halt jede Menge Bilder von sehr schönen, idealen Frauenkörpern serviert bekommen, mit denen wir uns automatisch vergleichen. Und das ist schwierig. Es ist schwierig, diesen Vergleich abzuschaffen und eben auch diese jahrhundertealte Konditionierung.
0: Wenn heute gesellschaftliche Regeln, gesellschaftliche Rechte neu verhandelt werden müssen, so wie eben im Freibad, das ja auch in diesem Film gerade so als Mikrokosmos steht für die gesamte Gesellschaft und auch für viele unserer Alltagsorte. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir das hinkriegen? Sie haben vorhin gesagt, das Loretta Bad in Freiburg ist im Grunde dran gescheitert.
2: Naja, das versuche ich ja in dem Film zu erzählen, dass wir erstens mit Humor die Dinge angehen sollten und mit großer Offenheit und Neugier. Und dass wir miteinander sprechen sollten, also wirklich kommunizieren sollten. Wenn sich jeder auf seine Position zurückzieht, dann äh, kommen wir nicht weiter. Und da auch das als Chance zu begreifen im Moment, dass wir noch mal ganz anders über Dinge nachdenken können, eben auch über Geschlechterrollen nachdenken können, über Identität nachdenken können, über die Frage, wann ist denn eine Frau eine Frau? Das ist eine tolle
0: Möglichkeit. Wie gut gelingt Ihnen das?
2: Naja, ich habe ja mein eigenes Schulungsprogramm mir durch äh, die Arbeit an dem Drehbuch genommen. Ja, also ich habe da sehr viel dazugelernt. Ja.
0: Sind Sie auch schon mal an Ihre Grenzen
2: gestoßen? Natürlich komme ich immer wieder an meine Grenzen, wo ich dann auch nochmal wirklich nachdenken muss und mir überlegen muss, wieso habe ich denn diese Vorstellung? Woher kommt die denn eigentlich? Und wieso denke ich, dass das richtig ist? Und da immer sie, dass ich selber zu hinterfragen finde ich, ist auch durchaus ein lustvoller Prozess.
0: Sie haben das Drehbuch für Ihren Film nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit zwei anderen Frauen. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Geschichte, auf den Film, auf die Arbeit? Ich habe mir die beiden gesucht, äh, Karin Katschi und Madeleine Fricke, weil sie
2: zwei andere Perspektiven mitgebracht haben. Einmal eine sehr junge Autorin und einmal eine Autorin mit migrantischem Background. Und äh, wir haben dann die verschiedenen Rollen, Wirklich wie in einem Rollenspiel miteinander durchgespielt und haben geschaut, wo sind die Konflikte und was können wir auch zuspitzen und was können wir auch voneinander lernen in den unterschiedlichen Perspektiven. Also es war so ein multiperspektivisches Schreiben, was ich wirklich nur empfehlen kann. Das hat großen Spaß gemacht und ich glaube, es hat auch wirklich viel gebracht, weil die anderen Perspektiven eine Wahrhaftigkeit auch mitbringen für die Figuren, die ich alleine nicht gehabt hätte. Ich hätte mir das alles
0: ausdenken müssen. Ja, klar, kann man machen. Aber ob es dann so stimmt? Es geht um Konflikte, es geht um Rollen, es geht um Erwartungen, es geht um Dinge, die wir mitbringen seit Generationen. Also eigentlich lauter ernste Themen. Sie haben es aber in eine Komödie gepackt. Warum?
2: Ja, weil gemessen an allen anderen Fragen, mit denen wir uns auch gerade rumschlagen, Krieg, Klimaerwärmung, Hunger auf der Welt und so weiter, sind das dann doch die kleineren. Probleme. Und die auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln, das war mir sehr wichtig. Also auch wirklich mit Selbstironie. Und auch zu schauen, ja, wo kann ich denn auch über meine vielleicht sehr vorgefassten Vorstellungen und Ideen auch lachen und sie dann vielleicht auch ein Stück weit revidieren.
0: Sagt Doris Dörrie, Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Dozentin, Regisseurin, zu ihrem neuen Film Freibad, der am 1. September ins Kino kommt. Schon im Juni ist ein Comicbuch erschienen, eine Graphic Novel von der Darmstädter Zeichnerin Paulina Stolin. Gleicher Titel, gleiches Thema und fast die gleiche Geschichte. Aber das ist kein Zufall und schon gar kein Plagiat, sondern volle Absicht, berichtet unsere Reporterin Yvonne Koch.
3: Es war ein Telefonanruf, der Paulina Stulin vor etwa einem Jahr völlig aus der Bahn warf. Das ist total surreal. Ich habe wirklich gedacht, okay, ist jetzt der Punkt, wo ich so verrückt werde? Ja, ja, ich telefoniere mit Doris Dörrie. Mhm, ganz sicher. Also es hat sich sehr, sehr unwirklich angefühlt. Aber es war tatsächlich Doris Dörrie, die Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Und offenbar liest Dörrie auch gern Comics.
2: Von dieser großartigen... Comiczeichnerin Paulina Stulin. Von der hatte ich ein Buch gelesen bei mir zu Hause und fand es ganz toll.
3: Dörrier selbst steckte da gerade mitten in den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film Freibad. Und plötzlich war da eine Idee. Warum daraus nicht auch einen Comic machen? So kam es zu diesem Anruf und Paulina Stulin war kurz überfordert. Wäre ich überhaupt eh nicht drauf gekommen, den Stoff von jemand anderem zu verwirklichen, aber da die Person die mich gefragt hat, Doris Dörrie war, habe ich eine Ausnahme gemacht und mich darauf eingelassen. Ab da waren die beiden Frauen in regem Kontakt. E-Mails, Drehbücher und Verträge wurden hin und her geschickt, erste Skizzen und Ideen ausgetauscht. Und im Folgenden hat sie mich dann im August 2021 zu den Dreharbeiten, zu dem Film eingeladen und bin mit den SchauspielerInnen in Kontakt gekommen hab sie porträtiert, damit ich dann zu Hause bei mir am Tablet die zu Comicfiguren erwecken konnte. Und so ist es eigentlich kein Wunder, dass die Comicfigur der Kämpferin für Frauenrechte, der Schauspielerin Andrea Sawatzki aus dem Dörje-Film, ähnlich sieht. Oder sich auch bei Paulina Stulin Freibadbesucherinnen, über eine Schwimmerin im Burkini aufregen.
0: Die ist doch total fremdgesteuert in dem Ding, die geht ja schon ganz anders, so innerlich gebückt.
3: Für die Darmstädter Comicautorin war diese Art zu arbeiten neu. Und auch nicht immer leicht. Trotzdem hat Paulina Stulin es geschafft, etwas ganz Eigenes aus ihrer Graphic-Novel zu machen, findet Doris Dörrier.
2: Es gibt auch andere Geschichten hier drin, die im Film nicht vorkommen. Es gibt andere Diskussionen vielleicht. Also es ist so ein bisschen Denkfutter, aber erstmal auch einfach optisches Futter, weil es so schön geworden ist.
3: Im Film wie im Comic geht es um Regeln, die in einem Frauenfreibad immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Oben ohne oder Bokini, darf gegrillt werden oder nicht. Und wer bestimmt überhaupt diese Regeln? Derselbe Stoff in einem anderen Medium umgesetzt. Erstaunlicherweise ist das nicht langweilig, sondern eher ein Gewinn, findet Dörrier.
2: Der Vorteil von dieser Graphic Novel ist natürlich, dass man selbstbestimmt und im eigenen Rhythmus in diese Geschichte eintauchen kann.
3: Und den idealen Leseort für die Graphic Novel von Paulina Stulin kennt Doris Dörrier auch schon.
2: Es passt schön auf jedes Handtuch im Freibad. Das Buch. Ich glaube, man muss aufpassen, dass es einem nicht geklaut wird.
0: Die Darmstädter Comiczeichnerin Paulina Stulin hat den neuen Film von Doris Dörrie in eine Graphic Novel umgearbeitet. Sowohl der Film als auch der Comic heißen Freibad. In diesem Mikrokosmos, in dieser Szenerie im Freibad, kommen eine Menge Themen vor, die uns heute beschäftigen. Von einigen haben wir schon gehört. Unter anderem geht es da auch um die Frage, was eigentlich aus dem Feminismus der 60er und 70er Jahre geworden ist und wann eine Frau eine Frau ist. Es gibt schon Frauen, die sagen, der Feminismus hat sich erledigt, wenn sich das Frausein nicht mehr über die Biologie definiert, sondern über gefühlte Identität. Wie denkt Doris Doria selbst darüber? Ich versuche das erstmal immer persönlich
2: zu untersuchen. Wann fühle ich mich denn wie eine Frau? Wache ich morgens auf und denke, oh, ich bin eine Frau? Nein, das tue ich nicht. Also ich bin doch ein sehr genderfluides Wesen, wenn ich mich selber so beobachte, wie ich durch den Tag gehe. Und mal fühle ich mich dann vielleicht weiblicher, mal männlicher, mal keins von beiden, mal beides gleichzeitig. Also ich glaube, dass diese diese Vorstellung von festgefügten Identitäten sehr irreführend ist und auch nicht der Wahrheit entspricht, also nicht unserem gefühlten Leben entspricht. Und auch das sind wahrscheinlich alles dann doch sehr, sehr fiktive Rollen, die, die irgendwann halt sich festzementiert haben oder festzementiert wurden und in die wir uns dann einzufügen hatten und da mehr
0: Fluss wieder reinzubringen und auch mehr Diskussion und mehr Fragen, finde ich, ist ein toller Prozess. Und Ihr Film konfrontiert viele von uns auch mit der Frage, wie weit es eigentlich her ist mit unserer Toleranz. Also gerade die, die glauben, besonders viel davon zu haben. Sind Sie da auch schon mal an Ihre Grenzen gestoßen?
2: Ich stoße ständig an meine Grenzen und äh, finde das sehr interessant. Wo sind meine Grenzen genau? Und wie groß muss die Krise sein, damit ich dann an meine Grenzen stoße? wann packe ich dann vielleicht auch Vorurteile aus, wenn es vielleicht um Nahrungsverteilung geht oder um Stromverteilung oder ich weiß nicht was. Also da äh, sich selber auch nicht über den Weg zu trauen, wenn man von sich immer sagt, ich bin aber so tolerant, ist auch ganz interessant, glaube ich. Und äh, man sollte eh, glaube ich, etwas misstrauisch werden, wenn Leute von sich selber immer sagen, sie wären so
0: tolerant. <lacht> Gehen Sie ins Freibad? Immer. Echt?
2: Immer, immer, immer. Ja, aber in meinem Umkreis ähm, sehe ich nicht so viele. Also meine Freundinnen gehen alle nicht, aber ich gehe mit großer Begeisterung jeden Sommer mitten in der Stadt ins Freibad.
0: Was mögen Sie dort? Warum gehen Sie dahin? Ich gehe natürlich dahin, um zu schwimmen. Klar. Ja.
2: Aber es ist so eine Oase drumherum. Tobt der Verkehr und man sitzt auf diesem Stückchen Grün zusammen und es gibt so ein Stammpublikum und es ist. Auch so ein, wie so ein Theaterstück, was sich vor meinen Augen äh, da jeden Tag wieder abspielt. Und jeder hat so seine Rolle. Ja, ich gucke mir das gerne an und ich
0: bin da einfach sehr gern. Und da können Sie auch einfach so hingehen, ohne dass Leute Sie erkennen oder ansprechen? Oder macht Ihnen das nichts, wenn es dann so ist?
2: Das macht mir dann eigentlich auch nichts,
0: weil es meistens sehr freundlich ist. <lacht> und so ein Schwimmbad nur für Frauen? Finden Sie so eine Idee gut?
2: Ach ja, ich gehe sehr, sehr gerne in die Frauenbadi in Zürich, wann immer ich da mal die Gelegenheit habe. Das ist nicht so oft. Aber das ist schon sehr besonders. Das ist nochmal eine Oase mehr. Es ist nochmal die Steigerung der Oase.
0: Das ist schon ganz schön. Freibad ist eine Komödie, ich habe es gesagt, aber auch ein politischer Film. Was wünschen Sie sich, wie sollte Ihr Film am besten oder im besten und schönsten Fall auf die Menschen wirken, wenn sie aus dem Kino wieder rausgehen?
2: Ich möchte das die ZuschauerInnen sich gut unterhalten fühlen, dass sie lachen, dass sie Spaß haben und dann vielleicht so einen kleinen Gedanken äh, nochmal neu denken, neu entwickeln, nochmal vielleicht auch ein bisschen angetippt werden, über andere Dinge nochmal anders zu denken. Aber erstmal zu lachen wäre schon sehr, sehr viel und eigentlich so das Hauptziel, über sich selbst dann auch zu lachen vielleicht.
0: Sagt die Regisseurin Doris Dörrie. Ihr neuer Film Freibad läuft ab 1. September in den deutschen Kinos. Böse, lustig, anrührend und wahr, schreibt eine Rezensentin über die zugehörige Graphic Novel von Paulina Stolin, erschienen im Jaja Verlag Berlin. Sommerträume führen fast immer auch ans Wasser, ans Meer, an einen See, an einen Fluss oder eben ins Freibad. Doris Dörrie hat gerade schon vom Frauenbadi in Zürich geschwärmt, einem nostalgischen Jugendstil Flussfreibad aus Holz, das auf der Limmat schwimmt und am Ufer festgemacht ist. Und Zürich hat noch ein weiteres besonderes Freibad, im Letzigraben. Der Schriftsteller Max Frisch hat es entworfen, mit Mitte 30, als er nach seinem Architekturstudium noch nicht so recht an eine Karriere als Dichter glauben wollte. Sein Freibad wurde 1949 eröffnet. Es hat unter anderem ein Wellenbecken und einen 10-Meter-Turm, auf dem schon Bertolt Brecht dem Abgrund entgegensah. Ein kleiner Ausstellungsraum erinnert heute an den berühmten Erbauer.
4: Ach, ist das frisch bei Max im Bad und so schön.
1: Also man kann sagen, wenn man hier reinkommt in das Bad, dass es sehr ästhetisch daherkommt, dass man einfach überwältigt wird, eben luftig, verspielt. Es ist so, dass es ein poetisches Bad ist und der Sprungturm, der ist einfach sehr elegant.
4: Christina von Holt ist die Chefin in dieser berühmten Badi wie die Zürcher zu allen Badeanstalten sagen. Und das höchste der Gefühle im Freibad am Letzigraben ist tatsächlich der 10-Meter-Turm, den Max Frisch Kühn entworfen hat. Ein so außergewöhnliches Bauwerk, dass Max Frisch seinen Dichterfreund Berthold Brecht unbedingt hier hochschleppen musste.
1: Ich denke, er war sehr stolz darauf. Und er war auch sehr stolz, einen literarischen Kollegen, wovon er sehr viel Achtung hat, zu zeigen, was er drauf hat.
4: Viel hat er drauf, der Zürcher Dichter Max Frisch als Architekt alles an diesem Projekt atmet Harmonie und Ruhe, schreibt die Neue Zürcher Zeitung bei der Eröffnung. Jedes Ding steht an seinem richtigen Platz. Reizvoll, parkähnlich, eine Schmuckanlage ist das Max-Frisch-Freibad. Es gefällt den Sommergästen noch heute hier.
3: Super. Ja, gut.
4: Ja, gut. Sehr. Ja, ich komme zum Schwimmen her. Das ist ein schönes Bad, ja. Ich bin nämlich Deutschlehrer. Ich zeige das manchmal in den Klassen. Und die machen sogar Lesungen hier, schmökern in Max Frisch Büchern, die in der kleinen, aber feinen Ausstellungshalle im Bad eine Bibliothek füllen. Es gibt Bilder vom Bau der Becken, der Umkleiden des Kioskhäuschens. Und zu sehen sind auch die Baupläne von Max Frisch, der nicht daran geglaubt hatte, sich allein mit dem Schreiben über Wasser halten zu können und deshalb Architektur studiert hat.
0: Das war der Beruf meines Vaters. Ich bin als Architekt tätig gewesen, insgesamt zwölf Jahre. Als freier Schriftsteller
1: habe ich mich etabliert im Lebensalter von 42 Jahren.
4: Weit vor seinen Erfolgen mit den Romanen Homo Faber oder Stiller hat Max Frisch einen ganz anderen Erfolg hinbekommen. Ein Freibad in schönen Farben und Formen mit prächtigen Bäumen. Christina von Holt weiß, wie das für den Dichterarchitekten war vor 65 Jahren, als alles fertiggestellt war.
1: Bei der Eröffnung, da hat er wirklich sich geäußert, es macht selbst mir Freude so. Also er war sehr glücklich, weil er gesehen hat, die Leute haben so große Freude daran, auch aus dem Quartier. Er hat wirklich was Gutes getan für die ganz normalen Arbeiter.
4: Und die Wochenschau der Schweiz hat groß darüber berichtet. <lacht>
1: Zürich ist stolz auf sein neues, vom Dichterarchitekten Max Frisch gebautes Freibad Letzigraben, Eine erfrischende Oase in der Häuserwüste eines weit vom See entfernten Quartiers.
2: Mütter mit ihren kleinen Kindern haben ihr eigenes Bad.
4: Alle, die den Dichter Max Frisch lieben und verehren, sind natürlich schon eine Runde hier geschwommen. Auch der Literaturpapst Marcel Reichernitzki hatte das mal bekannt.
2: Also, wissen Sie, graben ja, hat mir sehr schön. gefallen. Ich habe mir schon manches getan für die deutsche Literatur, um sie zu erkunden.
1: Ja. Von der Kundschaft her, die wir haben, sind es wirklich in der Tat viele Künstler, die kommen, Theaterleute, Kunstleute, die auch einfach zum Baden kommen und die dann aber auch sich ihre Texte hier memorieren oder ihre Projekte sich ausdenken, während sie hier entspannen und so.
0: Ein Freibad mit kultureller Vergangenheit. Aus Zürich, Rainer Hartmann über das Max-Frisch-Bad. Ein so bedeutendes Denkmal zum Schwimmen und Abtauchen haben wir hier in Hessen vielleicht nicht, aber trotzdem viele besondere und besonders schöne Freibäder. Von kassel wilhelmshöhe im Norden bis zum Waldseebad Beerfelden im Süden. Dazwischen liegt unter anderem ein kleines Dorfschwimmbad, über das ein begeisterter Besucher im Internet schreibt, das beste Freibad der Welt. Es liegt in Lingelbach, einem Dorf mit rund 550 Einwohnern. Lingelbach ist ein Stadtteil von Alsfeld und trotzdem ein Dorf für sich. Ein engagiertes, denn hier sorgen jedes Jahr aufs neue Ehrenamtliche aller Altersgruppen dafür, dass das Freibad im Dorf bleibt. Damit ist Lingelbach nun nominiert für den Hessischen Demografiepreis 2022.
5: Das Dorfbad. Von Lingelbachern für Lingelbacher. Denn seitdem vor rund 14 Jahren die Stadt Alsfeld das Schwimmbad schließen wollte, betreiben die Bewohner des Stadtteils ihr Bad einfach selbst. Und das machen die Ehrenamtlichen sehr gerne.
1: Ich habe hier mein Seepferdchen auch gemacht, wie die meisten anderen hier auch. Und man will halt einfach, dass sowas besteht. Das
5: finde ich einfach eine ganz tolle Sache. Also das ist einfach mit so viel Liebe gemacht. Ja, da möchte man einfach dabei sein.
1: Man will ja auch nicht, dass das äh, Schwimmer zugemacht wird. Wir waren als Kinder, hat hier super. Und dann will man auch, dass die nächste Generation hier ihnen Spaß hat.
5: Rund 30 Lingelbacher machen im Dorfbad regelmäßig Dienst. Da ist alles dabei, von der Essensausgabe über die Kasse bis hin zur Badeaufsicht. Die Organisation liegt beim Verein Dorfgemeinschaft Lingelbach. Dessen erster Vorsitzender, Uwe Schneider, freut sich, dass so viele im Dorf mithelfen.
4: Wie das auf Dörfern so ist, ich sage immer, wenn keiner mehr was macht, ist auch blöd. Es bringen sich noch mehr Leute ein, die vielleicht nur ein oder zwei Dienste in der Saison schieben, weil sie auch nicht mehr Zeit haben. Aber ich sage immer, jeder geleistete Dienst ist einer, der uns nicht mehr wehtut.
5: Für dieses Engagement ist der Verein jetzt für den Demografiepreis ist der Staatskanzlei Hessen nominiert. Aus den knapp 100 Bewerbungen hat der Verein es unter die Top 6 geschafft. Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeier, erklärt, was das Dorfbad so besonders macht.
3: Schwimmbäder haben eine wichtige soziale Funktion. Es ist wichtig, auch dass Kinder schwimmen lernen und man trifft sich auch hier. Und gerade der ländliche Raum muss eine gewisse Attraktivität behalten für junge Menschen, aber dafür ist so ein Schwimmbad gut da.
5: Für den Verein kam die Nominierung überraschend. Jetzt ist der Ehrgeiz aber geweckt, sagt der zweite Vorsitzende Jürgen Beetz.
1: Und jetzt wollen wir natürlich im Endsport auch noch ein bisschen mehr erreichen als der sechste Platz. Also das ist unser Ehrgeiz, wie wir schon die ganzen Jahre haben.
5: Denn immerhin winkt der erste Preis mit einem Preisgeld von 8.000 Euro, aber auch die Zweit- und Drittplatzierten gehen nicht leer aus.
0: Katinka Mumme über das Freibad in Alsfeld-Lingelbach, betrieben von Ehrenamtlichen und in diesem Jahr nominiert für den Hessischen Demografiepreis. Das Freibad als sommerlicher Ort, als Sportplatz und Treffpunkt für Menschen in der Stadt und auf dem Land, für Frauen und Männer, für alle Generationen und Kulturen. Auch ein Mikrokosmos, an dem unser Zusammenleben immer wieder verhandelt wird und verhandelt werden muss. Heute unser Thema in HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.